0: Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednih držav. Slovenski predsednik Borut Pahor bo v kratkem zlatim redom za zasluge odlikoval slovensko senatorko Tatjano Rojci in predsednika drželjne vlade Furlanije julijske krajine Masimiljana Fedrigo, in sicer za prispevek k poglabljenju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo pri vrnitvi Narodnega doma v Trstu ter izvedbi slovesnosti v Bazovici ter v Gorici in Novi Gorici. Po poročanju Primorskega dnevnika bo srebrnim redom za zasluge Pahor odlikoval predsednika krovnih organizacij Slovencev v Furlani in krajini, Ksenja Dobrila in Walterja Bandlja ter tržaškega župana Roberta Di Piaco. Hvaležna in počaščena je zapisala senatorka Tatjana Rojc ob novici, ki se je hitro razširila po medijih v Italiji: Prihodnja vloga narodnega doma v središču trsta in uskladitev različnih idej pa bo ena od pomembnih nalog slovencev v Italiji ugotavljata predsednika SKGZ in SSO, ki jo gostimo v nadaljevanju odaje. Primarne organizacije Slovenske narodne skupnosti v Italiji bodo v primarjavi z lanskim letom letos dobile 100 tisoč evrov več, vendar pa kar 40 tisoč evrov manj kot leta 2020. Večji delež bodo letos dobile organizacije v Vidimski pokrajini, namesto prvotno načrtovanega pol milijona evrov, kar 900 tisoč evrov. Vsota za primarne organizacije pa se je zmanjšala na 6,1 milijona evrov, oziroma 61 odstotkov 10 milijonskega zneska, ki ga za delovanje Slovenske narodne skupnosti nameni italijanska vlada, dokončno pa razdeli dežela Furlanija i Julijska krajina. Slovenci na Hrvaškem si želijo več posluha matične države za njihove težave, pa tudi enake obravnave, kot jo imajo rojaki iz drugih sosednjih držav. V slovenski zakonodaji namreč njihov položaj še vedno ni enakopraven, saj v nekaterih zakonih sploh niso omenjeni. Če nas že vprašajo, kaj nas teži in kako bi nam lahko pomagali, naj to na to tudi storijo, pravi predsednica Zveze slovenskih društv na Hrvaškem, doktorica Barbara Riman, še ena od naših nocojšnjih gosti. Predstavniki slovenskih manjšinskih organizacij v Avstriji, zastopanih v so svetu za slovensko narodno skupnost, bodo letos dobili milijon 800 000 evrov, 300 tisoč evrov več kot lani. Težave pa jim povzročajo strogi pogoji za porabo denarja pri nekaterih ključnih projektih. Narediti bo treba analizo teh pogojev, ugotavlja Suzana Lanner, nova predsedujoča Sosvetu in vodja društva člen 7 Pavlova hiša. Več o prednostih nalogah Sosveta in načrtih slovencev na ostrijskem Štajerskem popovedala v nadaljevanju odaje. Zagovornica Slovencev v mačarskem parlamentu Erika Köleškiš je zadovoljna zaradi dobrega odziva na razpise razvojnega programa Slovenskega porabja. To kaže, da porabje živi in da bo veliko ljudi tam tudi ostalo, pravi. Ker pa številni projekti še niso končani in ni energije ne manjka, se bo naša sogovornica. Unajič potegovala za zagovornico Slovenske narodne skupnosti v madžarskem parlamentu. Daljši pogovor z Eriko Keleški sledi v drugem delu oddaje. Najprej pa gremo krojakom na hrvaško.
1: Sotutje.
0: Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je kljub številnim omejitvam lani uspešno izpeljala več novih projektov namenjenih mladim in učenju Slovenščine, ter nadaljevala čez sodelovanje v okviru gospodarskih pobud. Dejavnost te krovne organizacije, ki bolito praznovala 30 let delovanja, pa še vedno temeli predvsem na požrtvovalnem prostovolnem delu posameznikov in peščici zaposlenih. Predsednica doktorica Barbara Riman je v pogovoru z Marjanom Mirkovič povzela storjeno v minulem letu in načrte za letos v luči pričakovan od Slovenije.
2: Iskreno čestitam vsem v slovenskih društih, da so se znajdli, da so se borili. So svojim delovanjem probali zbrati čimet v mladih otrok, da so delovali v smeri ohranjanja jezika, kulture in pravzaprav zelo trmasto spodbujali in ohranjali to slovensko skupnost na Hrvaškem.
3: S čim ste najbolj zadovoljni?
2: V letu 2021, ko smo se spopadali z ukrepi epidemijo, smo lahko ponosni, da smo naredili več projektov, ki so povezani mladi in ohranjanje slovenskega jezika in kulture. To bi predvsem izpostavila drugo leto, že poteka razpis za literarno delo, kjer so delovalo kar lepo število otrok ki iz celotne Hrvaške, kako iz slovenskih društav, tako tudi iz šol, ki se uči slovenščina po različnih modelih. Poleg tega pa bi spostavila sodelovanje z drugimi slovenci v sosednjimi državami, ko gre za maj, mreža Alpeja Dran, ker smo uspeli na reki v slovenskem domu Bazovica organizirati lepo srečanje mladih in je pravzaprav v smislu tega projekta prav to, kar smo doživeli na reki in potem nekaj tednov kasneje tudi uporabju. Slovenska društva so se tudi trudila in to bi poleg poletja v Bazovici, ki se izvaja na reki, stavila tudi slovensko društvo v Pulju, ki je leto uspelo zbrati, kar lepo število otrok in so en teden se učili slovenskega jezika in kulture. Odzivi so pozitivni, tako da tudi razmišljajo o raširitvi. Zveza je poleg tega tudi zbrala slovenske otroke iz različnih slovenskih društev in so imeli lepo trodnevno delavnico slovenskega jezika na platku, to je smučišče, zraven reke, bili so v naravi in so se obenem tudi med seboj dobro spoznali. Nastala so lepa prijateljstva in upamo, da bojo ponovno oživela naslednje poletje, kjer Zveza tudi načrtuje organizacijo enega tedna za otroke. Imeli smo tudi delavnico za mlade v Trogirju, in načrtujemo ponovitev.
3: Uspešno se nadaljujejo tudi pobude za uvedbo slovenščine v šole. Čeprav je bila korona in ravnatelji
2: tistih šol, ki smo jih kontaktirali, niso bili preveč navdušeni za uvedbo slovenščine po modelu C. Vseeno pa nam je to ratalo v gimnaziji, prva sušačka gimnazija na reki, kjer so se zbrali potomci slovenskega rodu in se je začelo učenje slovenskega jezika Po modelu C za enkrat je prijavljenih osem učencev. Iskreno upamo pa, da se bo v naslednjem šolskom letu število otrok okrepilo, ter da bomo dobili eno konstanto, kot je recimo to v osnovni šoli pečine na reki ali v drugi varaždinski gimnaziji. To je na določen način tudi možnost, da bi na reki še naprej probali ustanoviti to izobraževalno vertikalo. Namreč imamo osnovno šolo, srednjo šolo, imamo lektorat slovenskega jezika na filozofski fakulteti, zdaj je treba še začeti z vrcem. Več je bilo pobud. Nekakor upamo, da bi mogoče obstajala možnost, da bi vseeno uspeli dobiti en lepi, vrtec kje bi poučevalni jezik bil slovenščina.
3: Lan je bil tudi popis prebivalstva.
2: Rezultatov še ni, čeprav so rekli, da bojo rezultati po dveh mesev, Lahko vam povem, da tisti, ki so se samo popisovali, so rekli, da jim je bilo lažje se tako predeliti, tako da upamo, da predvsem mlajši so se odločili, da bodo pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem. Pričakujemo zmanjševanje, to kakor, bodimo realni. Jaz pa nisem popolnoma pesimistična, saj številna pravice bojo ostale, to recimo učenje maternega jezika, pravo do samoorganiziranje, pravo na kulturno avtonomijo. Če se bo zmanjšalo število pripadnikov, potem pa bomo ostali brez nekaterih političnih pravic, ki jih mogoče nikoli nismo tudi sami izkoristili, kot smo imeli možnosti. To gre predvsem za predstavnike slovenske manjšine oziroma za volitev svetov na ravni občine Županije in mesta. Saj manšinske volitve iz leta 2019 so pokazale, da na možnih 40 razpisanih mest samo od 22. je bilo tudi konstituiranih. Na tistih 18 pa ni sploh bilo kandidata na teh volitvah. Tako da ponovno bom poudarila, so pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem zelo apolitični, predvsem pa to slovenstvo in pomen slovenstva dajejo na kulturo, jezik, na navade in na povezovanje pro v tej smeri.
3: Kaj vas čaka v letošnjem letu? Čaka nas veliko
2: tega. Predvsem nas čakajo ideje in ta smer delovanja, kot smo si mi pod podpredsednico zapisali leta 2018, in to je kultura, mladi jezik, okrepitev delovanja slovenskih društev na hrvaškem njihovo medsebojno povezovanje, dobro razumevanje, kot dosedaj. Načrtujemo mogoče tudi širitev tega delovanja, da bi med aktivne pripadnike slovenske skupnosti probali privleči tudi številne umetnike, ki delujejo v hrvaških gledališčih, glasbenike, kreativne delavce, umetnike, ki so zelo pomembni na hrvaškem, so slovenskega rodu, pa enostavno trenutno, znotraj kulturnih društev niso naši svoje mesto za delovanje.
3: Leto praznujete tudi pomembno obletnico.
2: Ja, zveza je bila ustanovljena leta 1992, torej bo 30 leto delovanja zveze. Načrtujemo eno majhno proslavo. Poleg tega pa tudi številna druga društva na Hrvaškem imajo obletnice Tu bi omenila 30 let delovanja slovenskega
3: društva, naprimer v Splitu. Kaj pa odnosi Slovenijo, Kakšna so pričakovanja za letos?
2: Pričakovanja za letos od Republike Slovenije so ista kot vsako leto. Pričakujemo podporo. Ne samo materialno podporo, pričakujemo tudi moralno podporo, pričakujemo tudi podporo v določenih korakih, ki jih sami kot pripadniki skoraj nevidne manjšine na Hrvaškem ne moremo storiti. Če za nam ne stoji politika Republike Slovenije in če ne podpira naše interese in naše želje v smislu, da so vidni tudi na Hrvaškem, potem je uporabiti veliko več energije, kot dejansko mi trenutno, kot slovenska manšina na Hrvaškem imamo. Odnos Republike Slovenije do slovencev na Hrvaškem je kontinuiran. Status quo. Ne spreminja se preveč. Da se spreminja, potem bi mogoče tudi položaj slovenske manjšine na Hrvaškem bil mal boljši. Mogoče bi mi zdaj nekdo iz Republike Slovenije rekel, da se moramo sami potruditi. Ja, to dejansko drži ampak na posameznikih in na kulturnih društev in na dejstvu, da je slovenska skupnost na Hrvaškem ima zelo malo zaposlenih, je velike korake zelo težko narediti in to jedro teh posameznikov, ki delujejo, enostavno se zmanjšuje. Od Republike Slovenije pričakujemo veliko. Pričakujemo, da uresniči naše sanje, ki jih si sami ne moremo, da nam pomaga pri organiziranju in uvedbi slovenščine v en hrvaški vrtec, vseeno, ki je Zagreb, Reka, Split, Pulj. Pričakujemo podporo za to, da bi slovenska društva dobila lastne prostore in da potem arhiv teh društvev ne rabi biti v privatnih kletih ali podstreših. Pričakujemo učbenike, Pričakujemo to, da če mi že uresničimo eno od pravic, ki nam jih ponuja Republika Hrvaška, potem pa, da slovenski otroci na Hrvaškem dobijo slovenske učbenike, ki so lepi, ki so v barvi in da učiteljice ne bodo same rabile tiskati in potem dati črnobele liste. Pričakujemo mladinsko literaturo. Poleg tega pričakujemo tudi, da nam ponudijo več učiteljev slovenskega jezika. Saj, če se pričakuje od pripadnikov slovenske manjšine, da uresniči pravice, ki jih ponuja Republika Hrvaška, mi bomo to z veseljem naredili, ampak potem, če pride do zapletov, da nimamo koga zaposlit. Potem pa je to problem slovenske skupnosti in marsikatera vrata so nam prav zaradi neustreznega kadra bila zaprta in ostala zaprta. Pričakujemo, da bi se delalo na dobrem vzdušju med Republiko Slovenijo in Hrvaško in da odprta politična vprašanja naj se uredijo ali naj se pozabijo, zato ker ne moremo več biti ujetniki politike med Republiko Slovenijo in med Republiko Hrvaško. Pričakujemo veliko tega, je vprašanje pa kolk posluha od Republike Slovenije bo. Zdaj sem tu naštela eno celo vrsto različnih pričakovanj, ampak to so pričakovanja, ki so govorili predhodniki, moji predhodniki, ki jih je govoril gospod Šons, ki jih je govoril verjetno tudi gospod Žibert. In zato pravim, da je odnos Republike Slovenije kontinuiran. In čeprav mi cel čas jodlamo, da hočemo nekaj spremeniti in da prosimo na pomoč, včasih pa pomoč ne pride do nas.
3: Darilo za 30. rojstni dan, kaj si želite kot zveza?
2: Želim vse prej navedeno. Želim več posluha s strani Republike Slovenije. In želim to, da, če nas se že vpraša, kako naj nam pomagajo, potem naj nam dejansko tako pomagajo. Moja želja za 30. obletnico zveze slovenskih društv na Hrvaškem je ta, da upam, da bo politika zauzela eno stolišče do pripadnikov slovenske manjšine na Hrvaškem. In da dejansko vsaka nova politična garnitura, ki pride, ko pride na Hrvaško, ko nas vpraša, kaj rabimo, da nam resnično, iskreno prisluhne in potem, da v svojim moči naredi tisto, kar lahko, da nam olajša tisti trenutni položaj, ki ga imamo. Slovenska manjšina na Hrvaškem bila je, bo in bo ostala. Bomo mlajši, bomo starejši, bo nas več, bo nas mn. Ampak politiki, ki pridejo, ki pridejo štiri leta, ki govorijo, da nas hočejo ali probajo razumeti, dejansko naš položaj in naše življenje na Hrvaškem ne morejo razumeti. Najboljše, kako nam je, razumejo tisti, ki so na Hrvaško prišli z tistih ali unih razlogov in predvsem so to ljubezenski razlogi. In je meni enostavno fenomenalno gledati transformacijo trenutne tajnice Zveze slovenskih društev, ki je kot ena slovenka prišla na Hrvaško, postala je manšinka in njeno razočaranje, ko vidi odnos Republike Slovenije do slovencev na Hrvaškem. Mislim, da je zelo veliko takih pripadnikov slovenske manjšine na Hrvaškem, ki šele, ko so prestopili mejo, razumejo, kako nam je.
0: Tako v pripoveduje predsednica Zveze slovenskih društv na Hrvaškem, doktorica Barbara Riman, vsem rojakom na Hrvaškem in v drugih sosednjih državah seveda želimo vse najboljše, no v naši zakonodaji slovenci na Hrvaškem marsik niti niso omenjeni za razliko od rojakov iz drugih sosednjih držav in zato sogovornica Marjane Mirkovič pričakuje spremembe ter enakopravno obravnavo, kot to velja za slovence v Italiji, Avstriji in na Mađarskem. Zdaj pa še tam Tamkajšnji zbor Rencijan je lani praznoval 15-letnico delovanja. Zdaj pa k slovencem Vitaliji, ki so lani obeleževali 20-letnico zaščitnega zakona. Med uspešno uresničene pravice lahko odslejštejo tudi vrnitev Narodnega doma v Trstu, ki je pravno, formalno, tako rekoč, že v njihovih rokah. Spomladi so se razveselili vrnitve v Goriški trgovski dom, obnova Narodnega doma pri Svetem Ivanu pa je v polnem teku. Za pozitivne premike gre zahvala predvsem slovenski diplomaciji, isto ob koncu leta na sečanju z novinarji izpostavila predsednika krovnih organizacij slovencev v Italiji, Ksenja Dobrila in Walter Bandel. Tudi v bodoče računata na podporo matične domovine, z njima se je tik pred predestekom leta pogovarjala Špela Lenardič.
4: Če je leto 2020 za slovence v Italiji minilo v znamenju stoletnice požiga Narodnega doma v Trstu, njegove vrnitve in simboličnega stiska rok predsedniku držav na spominskih obeležjih pri Bozovici, lahko rečemo, da je letošnje leto ohranilo duh sodelovanja in odličnih meddržavnih odnosov, le da je tokrat močneje vel na Goriškem. Borut Pahor in Sergio Mattarella sta jeseni obiskala bodočo Evropsko prestolnico kulture in posebno pozornost namenila tudi obema manjšinama. Že spomladi pa so se tamkajšni Slovenci razveselili vrnitve v trgovski dom. Fajglova knjižnica je v njem zaživela kot večkulturno središče, zadovoljstvo mogotavlja Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze.
5: To je postaje če dalje bolj središče, ki da Gorici neko dimenzijo, več kulturnosti, tudi kulturne razgibanosti. kaj to je središče, ki ga obiskujejo mladi študentje različnih narodnosti, ki ga obiskujejo mlade družine, tudi italijanske družine, ki se približujejo slovenskemu jeziku. Preko vseh raznih pobud, kjer se srečuje celotna starostna vertikala od otrok do starejših ljudi na, na tematskih debatah, srečanih, tudi lahkotnih pogovorih o modi, arhitekturi, slikarstvu in tako naprej. Torej, velik korak v, v kulturnem smislu in tudi v dejanjujenju Evropske prestolnice kulture, promociji jezika, ki, kjer v konceptu Evropske prestolnice je poznavanje jezika s Da eno od prednostnih nalog.
4: Predsednik sveta slovenskih organizacij Walter Bandel je spomnil, da pravice manjšine spoštujejo tudi v goriški občini, kjer se slovenski občinski svetniki lahko izražajo v maternem jeziku. Evropski projekt cestrskih mest je zagotovo izjemna priložnost za razvoj dodaja.
1: Ne smemo pozabiti na ZTS, to pravi gospodarstvo, kultura. In to je e, stvar dialoga. Če je dialog, če je ekipno delo, se to potem ustvari tudi eno lepše sodelovanje in tudi, e, e, bi tudi promocijsko. To je sveda e, zahvala obem predsednika republike, celotni diplomaciji.
4: Ta je zaslužna tudi za prepis sništva narodnega doma v Trstu, ki se bo pravno formalno zgodil v prvih mesecih leta. Slovenci morajo sedaj uskladiti svoje želje in vizije glede ponovnega preporoda nekdanjega simbola slovenstva v mestu. Walter Bandel si želi, da bi ta proces hitreje stekel.
1: Pred nami gotovo je načrtovanje na doma, e, mislim, te velike zgradbe, kako pomagati tudi pri univerzi, da odide, da se preseli te iz te zgradbe. Je seveda tudi... Zastopstvo, vlajšeno zastopstvo. Mislim, da člen 26 zakon 38 prideva tako kot pozitivno recipročnost v Sloveniji, kjer imamo italijansko mešino, kjer ima že po zakonu, da je poslanec italijanske mešine. In tu je veliko delo, sveda ne samo civilne družbe, pač pa tudi politike, strankarskih odločitev, strankarskih uh, srečanj.
4: Za zagotovljeno mesto v Rimu po principu pozitivne recipročnosti si prizadeva tudi senatorka Tatjana Rojc, ki je jeseni vložila zakonski osnutek. Spremembe si obetajo še lepo izvolitvi novega predsednika države, tako Sergio Mattarelli kot Borutu Pahorjev se prihodnje leto izteka mandat. Poseben izziv ostaja šolstvo, kjer se slovenci že več let soočajo s pomankanjem kadra, učnega gradiva pa tudi demografskim pacem. Tudi zato si bodo še naprej prizadevali za več avtonomije pri urejanju tega področja. Tako kot imata to, že je zagotovljeno nemška in francoska govoreča manšina Ksenija Dobrila.
5: Ministrstvo za šolstvo v Italiji je to velika, velika mašinerija, ki upravlja preko 800 tisoč zaposlenih. In v njihovem zaznavnem polju slovenskega šolstva ni. Veliko smo računali na zaščitni zakon, ampak tudi tam je bilo besedilo preohlapno, očitno ni bilo politične volje, da bi se to bolje definiralo in autonomije ni. Za imamo samo nek, in citiram, posebni urad. Posebnost tega urada pa ni bila nikoli zakonsko razčlenjena. Več možnosti je, da pride do spremembe zakona, konkretno, če smo že spreminjali zakon pri nepremičnina, konkretno za narodni dom, bi lahko tudi za šolstvo, ker je ravno tako pomembno. Druga možnost je, da pride do izvajalnega odloka, ki razčineni, katera je ta posebnost tega posebnega urada ali pa neka tolmačenje te posebnosti v, v uradnih aktih. Za vse to je potrebno politična volja, politično naprezanje in za slomba matice.
4: Med pri Svetem Ivanu prenova tamkajšnjega Narodnega doma poteka po načrtih. Dela naj bi se zaključila do leta 2023. Vanj se boste sta uselili Slovenski raziskovalni inštitut in Zgodovinski odsek Narodne študijske knjižnice. V bližini naj bi v prihodnje zgradili tudi sodobno športno dvorano, si nadeja Ksenja Dobrila.
5: Veliko dejavnosti bi radi izvajali v mreži z višjimi srednimi šolami, ki tam pri Svetem Ivanu tudi domujejo. Narodni dom pri Svetem Ivanu bo kulturna sredina. Spomnim naj, da tam bo imela svoj sedež tudi kulturni društvi eh, Slavko Škamparle in Mariko Goj eh, in bo komplementarna Narodnemu domu, ki pa eh, glede na obseg del in obsežnosti načrta, tirjo še, še kar nekaj načrtovalnega dela in skrbi okrog tega. Nadejamo se, da... V roku recimo treh, štirih let bi moral biti projekt pod streho in takrat bi sveti Ivan imel poleg šol še raziskovalno študijsko središče in modern športni kompleks, torej nek kampus za našo odraščajočo mladino.
4: Dobrih 10 milijonov evrov, ki jih letno prejme slovenska manjšina, so letos razdelili nekoliko drugače. V prihodnje bo več sredstev namenjenih videmski pokrajini. Inštitut za slovensko kulturo v Špetru so tako na mesto 40 namenili 100 tisoč evrov. Ksenja Dobrila in Walter Bandel.
5: Tako da v naslednjih letih bo inštitut lahko razvijal določene promocijske dejavnosti v sodelovanju z kulturnimi sredinami, turističnimi sredinami z Gornjega posočja. Želimo si preporoda tistega območja v kulturnem in turističnem smislu.
1: Glede gospodarstva, seveda v Ničiji ima problem bolj gospodarstveni, je malo ljudi, demografski padec, če tudi, recimo, glede demokratska padeca, je problematika tudi v Gorici v Trstu, dvojezične, lahko rekel tako, poroke, jih je vedno več. Po drugi strani pa imamo tudi italijanske družine, ki se nekako bavijo z slovenskim, slovenskim jezikom, tako da otroci so v slovenskih šolah, prihajajo iz teh dru italijanskih družin. To je pa sveda novo obdobje, ki bo treba poprijeti in izdelati takne črte, da bo tudi prave in pravilne za našo skupnost.
4: Z odpiranjem vprašanja demografskega paca in asimilacije se je Walter Bandel nanašal na tematiko šolstva, pa tudi strategijo jezikovne politike, ki je bila predlagana na letošnji tretji deželni konferenci za slovensko manšino. Jezikoslovci so zasnovali načrt za ohranjanje in razvoj kakovostnega znanja ter rabe slovenskega jezika v deželi Furlaniji Julijski krajini. Izziva v letu 2022 ne bo manjkalo. Procem pa si predsednika krovnih organizacij želita, da pandemija ne bi več omejevala kulturno-družabnega življenja narodne skupnosti, saj je prav slednji srčika njenega obstoja.
0: To je bil večkrat nagrajeni mladinski mešani zbor Emil Komel iz Gorice, mi pa zdaj k Slovencem v Avstriji.
1: Sotočija.
0: Organizacije slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem bodo iz državnega proračuna za delovanje letos dobile 1.800.000 evrov. Kako jih bodo razdelile, so se dogovorile krovne organizacije, ki imajo pri uradu zveznega kanclerja svet. Letos ga vodi predstavnica Slovencev na avstrijskem Štajerskem Suzana Vajtlaner, ki je tudi predsednica društva člen 7 Pavlova hiša. Načrtev jim ne manjka pravi denar, pa je že zagotovljen.
6: S tem, da smo lani dobili više podpore, se je tudi razpis spremenil in urad je uvedal, Dodatne kriterije, po katerih naj bi tudi potem odločili oziroma naredili predlog sosveta za urad prezveznemu kanclerju in tudi v razpisu je treba odgovoriti na različna vprašanje oziroma označiti glede očinkovitosti projekta oziroma kaj pomeni projekt za manjšino, kakšen je načrt in tako naprej. To ste potem uspeli
0: narediti, glede na to, da je vaš predhodnik Bernard Sadovnik opozarjal konec leta, da bo to zelo težko izpeljati oziroma A, te kriterije izpolniti.
6: Je zelo zahtevna zadeva, sploh um, je to zdaj za vse skupaj novo. Mislim, da bo verjetno čez nekaj let lažje za vse skupaj ampak trenutno je to novo in seveda uh, označit uh, po kriterijih, ki so zelo različni, um, je težko in jaz uh, tudi mislim, da ima vsak projekt seveda svojo upravičenost, mm -hmm. eni so morda večji, uh, eni manjši. Vsekakor mislim, da vsak od teh, ki se prijavi za denar, ima v smislu, da dela za manjšino. In je potem to seveda težko označiti, kaj je zdaj bolj ali manj pomembno, tako um, da je to zagotovo eno težko dodatno vprašanje za celotno svet. Kakšni
0: so pa, uh, Suzana Vajtlaner, vaši načrti pri vodenju so sveta v tem letu, torej v letu 2022? Najbrž se ne razlikujejo bistveno od uh, načrtov vašega predhodnika. Izobraževanje najbrž je tista ključna ne, točka, pri kateri e, boste točno, tudi vi ustrajali.
6: Delo, isto delo se nadaljuje in um, vemo, da se danes na jutri redko kdaj kaj spremeni. Izobraževanja uh, od, od malih nog do univerze je seveda še vedno glavno tema. Potrebujemo tudi en kadar, torej potrebujemo izobraževalne ustanove in potrebujemo dober kadar, ki potem v jaslicah in v vrcih in v šolah delati, tako da je to ena, ena taka velika tema, ki nas bo še nekaj časa spremljala in vedno znova, ko se ena zadeva reši, se pa potem pojavi en nov izziv. To je zagotovo ena tema, ki jo bom ohranila in nadaljevala. Kaj sem se pa še mislila je, da pač ravno to, ko so se prej pogovarali, da so ti novi kriteriji, ta nov razpis, izpostavlja zagotovo tudi um, um, en kup vprašanj dodatnih in morda je potem treba pogledati, kaj bi bilo potrebno v tem razpisu drugače, napisati oziroma spremeniti, kje so bile težave pri izpolnjenju prošnje in um, tu mislim, da imamo zdaj to leto še za neka popravila in tu mislim, da ima so svet seveda tudi posredovalno vlogo in da tudi tu lahko um, ja, svetuje in, in ukrepa.
0: Kakšni pa so odnosi so sveta z novim kanclerjem? Nehamerjem, dobri.
6: Da enkrat bi rekla, ja. Simnega um, srečanja še ni bilo, ampak morda nam bo to pa v zdaj prihajajočem letu še uspelo. Seveda težišče v času pandemije je nekje drugi in ne na manjšinah mm. in ampak bi bilo seveda dobro, če bi nam uspelo, da vsi predsedniki manjšin se dobijo tudi z novimi ministri, recimo tudi z ministrom za izobraževanje, s gospodom Pološkom, bi bilo potrebno imeti srečanje, ravno na to, ko sem prej rekla, glede izobraževanja v vseh jezikih, to je za kariščanskih hrvatov do Čehov in tudi soveda to koroških in štajarskih slovencov glavna tema.
0: Zdaj, ko ste omenili predsednike so svetov, kar nekaj prahuje v delu Koroške slovenske javnosti, dvignila ustanovitev stalne konference vodi so svetov vas ta konferenca, v katero ste tudi vi vključeni, ne moti, ne?
6: Ne, jaz sem se večkrat temu udeležila. Pogovori so bili vedno zelo konkretni, dobri, tudi, tudi če so bili znotraj hujše debate, vedno smo se nekako dogovorili in jaz vidim to kot eno dodatno možnost, da se pač to telo, ki je itak že uh, dolga leta delovalo, samo pač uh, neformalno, ne. neformalno, da se je dalo tem zdaj eno zelo odprto, formalno obliko in ja, jaz tu ne vidim nekih ovir, In seveda, če je res kaj takega, kaj, rečemo, kaj smo nekaj spregledali, zja, se da tudi kaj spremeniti, ampak uh, smo bili pravzaprav enotni in ne, ne da, da je to lahko nam vsem korist.
0: Suzana Vajtlaner je tudi predsednica društva Člen 7, Pavlova hiša, ki predstavlja slovence na avstrijskem štajerskem. Kaj so pa tu ključni cilji za to leto? Kaj si Kaj si želite? E
6: Želimo si, da bi lahko normalno delali. Mislim, da verjetno ta žela nam ne bo čist uspela. Težko bo
0: uresničiti bi... jo, ne? Ja. na vse, kar a, se dogaja.
6: Ampak imamo spet pester program a, z različnimi rastavami v Pavlovi hiši. A, potem seveda tudi slovenska čitalnica v Graco ima svoj program. Ta je v zadnjih dveh letih zelo trpela smo sicer šli bodo še na splet s prireditvami, ampak cilj uh, teh srečanj v slovenskej čitalnici ni samo, da predstavimo kakšno knjigo, da uh, imamo predavanja, ampak da se tudi srečujemo in to, to, na, to smo pa res zelo pogrešali. Tako upam, da bomo tu, v tem letu spet malo bolj normalno delali Tudi, kar se tiče um, okvirnega programa za otroke, upam, da bo letos možno imeti spet kakšno ljudkovno gledališče in kak um, pralni krožek, ker uh, zaradi teh in ker je vse nekako vezano tudi na šolo, ni bilo možno niti ene takšne prireditve za otroke obrizoriti, tako da upam, da bo tu bolje In ja, načrti so in potrečeno upam, da bo, nam bo možno vse uživo izvesti. Kako
0: je pa z uh, učenjem slovenščine v no, uh,
6: Z učenjem slovenščine tako, da je um, število malo padlo, uh -huh. so vredno različni razlogi, poznamo to tudi že iz prejšnjih let, da uh, ena šola eno leto ima prostovoljni predmet Sloveniče, drugo leto spet ne, da je takšno nihanje tudi, ampak še vedno je število zelo razveseljivo, jih je, je nad uh, 300 prijav in kar je zelo dobro sprejetil, so te Erasmusovi programi med Štajarsko in Slovenijo. Mhm. Izmenjave, ne, Izmenjave, točno sodelovanje, partnerstva med šolami v Sloveniji in na Štajarskem Sicer tudi ti programi so zdaj trpeli zaradi pandemije in srečanja Niso bila možna v tem obsegu, kot so bila načrtovana, ampak mislim, ravno takšne programe so tudi zelo pomembni za krepitev, čez sodelovanja in skupnega življenja. In seveda tudi, da se morda kakšna šola le odloči, da tudi ponudi pouk slovenščine v svoji
0: šoli. Na katerih stopnjah pa poteka zdaj potem pouk slovenščine? Na ljudskih šolah si predstavljam predvsem, ne?
6: Predvsem v ljudskih šolah kot izbirni predmet, potem pa je na nekaterih eh, višjih šolah, torej višja stopnja gimnazije pa eh, višja šola za eh, gozdarstvo je slovenščina tudi kot obvezni izbirni predmet, hm v Radkonski uh, gimnaziji dejaki celo lahko potem maturirajo iz slovenščine pisno in ustno. Drugače pa tudi na, na srednjih šolah je pa tako, da je tudi s večinoma kot prostovoljni predmet.
0: Mhm. Ampak številka 300 je kar spodbudna, vendarle, ne?
6: Ja, to in moram tudi reči, da je uspešnica, da imamo letos prvič tudi pouk materinščini v Radgoni v ljudski šoli in da je tudi pri pouku materinštine v grad so število rahlo raslo. Čeprav so tu vedno neke težave, na ravni organizacije, za katero pa učiteljica, ne starši niso krivi, ampak je to bolj šolski problem. Imamo tam tudi rahel porask, števila, otrok in dodatno pač tudi eno uro slovenščine. Torej, tri ure imamo zdaj ure na razpolago. Tudi
0: dopunilni pouk slovenščine v Pavlovi hiši poteka zdaj ali ne? Zdaj po praznikih po novem letu.
6: Ja, zdaj, ko so vkinili lockdown, smo imeli še enkrat tečaje slovenščine. Seveda en tečaj nismo mogli um, končati, tako um. da se bodo da nadaljeval v januarju, ampak upamo, da bomo pa tudi te tečaje za odrasle potem v miru lahko vodili do konca maja in upam, da nam bo tudi možno, kot smo to prej vedno uh, naredili, da pač gremo na en, enodnevni izlet v sosedno Slovenijo, in, ker je to bilo za vse tečajnikov vedno ena taka posebna točka in Smo imeli skupaj en lep dan lepo doživetje in a, res teh izletov že pogrešam. Hmm.
0: Kaj pa je glavni motiv za učenje slovenščine odraslih? Je to delo, čezmejno? majno?
6: Večji del so penzenisti, mm -hmm, ki, ki živijo tu ali so se tudi preselili sem v Radgono, ki pridejo ne vem, iz Graca ali iz Gorne štalske in jim odgovarja ta, ...južna klima in potem pa seveda reče, ok, mi smo tu meji, želimo se naučiti jezik soseda, to je ta glavna motivacija. Imamo pa seveda tudi nekateri mlajši, ki deloma iz ljubezni, delama zaradi službe, potrebujejo ali se želijo učiti jezik... Imamo pa tudi uh, dva premjera, ko ena Nemka pa ena austrika, ki živita v Sloveniji, torej uh, v bližini uh, Morske sobote in potrebujeta jezik. Mm -hmm. In sta zelo srečni, da ste našli um, pečaj za slovenčino tu pri nas.
0: V bližini v bistvu Morske sobote. Ne? V bližini, ja, ja. Da
6: ni treba je do Maripora ali morda ja. se kam do, do Ljubljane.
0: Suzana Vajtlanar, predsednica društva Člen 7, Pavlova hiša, hvala za pogovor in seveda obila uspehov tudi v tem letu 2022. Tako pri vodenju društva, kot pri vodenju sveta. Točja. Zbor Pavlove hiše iz Potrne na avstrijskem Štajerskem nas je pripeljal še v porabje. Čeprav je bilo tudi tam minulo leto v znamenju epidemije, se je vendar le marsikaj dogajalo. Veliko pozornosti so rojaki na madžarskem namenili gospodarstvu, ki bo v spredju tudi letos. O dogajanju v letu 2021 pričakovanjih v tem letu je Silvi Eri več povedala zagovornica Slovencev v Madžarskem parlamentu Erika keleš -Kiš.
7: Čeprav je bilo leto 2021, tako kot tudi leto poprej v znamenju COVID-19, se po besedah slovenske zagovornice delo v mađarskem
8: parlamentu. Ni ustavilo niti za trenutek, ne. niti ne bi rekla, da je potekalo malo drugače. Sicer smo bili premeščeni v drugo dvorano, da imamo med sabo večjo razdalju, ampak delo je pa potekalo kot prej. Od sredine februarja smo imeli redno zasedovanje vsak teden, sicer En teden imamo eno plenarno sejo v ponedeljek po navadi, drug teden po tri, štiri dneve in seje, odborske seje so pa potekale tudi v glavnem po navadi. To se pravi, da tisti teden, ko je ena plenarna seja, torej sredo, četrtek so pa odborske seje.
7: Čeprav so v Madžarskem parlamentu veliko pozornosti namenjali temam, ki so povezane z novim koronavirusom in ukrepi, s katerimi bi zajezili epidemijo, so se seveda ukvarjali tudi z drugimi temami. Vedno več je zakonskih predlogov, o katerih razpravlja tudi parlamentarni odbor za narodnosti.
8: Prav zaradi tega je vse več situacij, ko se tudi sami, pridružimo razpravljanju katerihkoli zakonov, saj, če gledamo gospodarsko področje, zdravstveno področje, če gledamo kulturo, nasplošno kulturo na mađarskem, tega del so kulture različnih narodnostnih skupin. Če gledamo šolstvo, kar je eno najbolj pomembno področje, se moramo seveda pridružiti ali pa sam proračunski zakon, kateri tudi za narodnosti ima velik vpliv. Prav zaradi tega smo imeli do konca, leko rečem, do zadnje seje, kar veliko dela. Na zadnji seji smo štirje zagovorniki in pa poslanec nemške manjšine sedeli v parlamentu in si smo imeli govor, da smo že res del manžarskega državnega zbora in tudi naše prošnje upoštevajo. Zdaj sem sama tudi imela en predlog za spremembo enega zakona, ki se sicer tiče arhitekture različnih naselbin, ampak mislim, da je za pripadnike narodnosti zelo pomembno, če pri kateri koli spremembi, tako rekoč obraza enega naselja, upoštevajo tudi željo pripadnikov narodnosti. Saj naša arhitektura je vedno bila posebna, če samo pogledamo porabske vasi. Porabske vasi so imele značilne, svoje e, hiše in če prepustimo to nekomu drugemu, če nimamo svojega mnenja, potem se to lahko zgubi.
7: Po besedah Erike Köleškiš je pomembno, da z ustrezno štipendijsko politiko podpirajo srednje šolce in študente, ki bi lahko v prihodnje svojim znanjem in izobrazbo koristili svoji narodni skupnosti.
8: Zelo pomembno je, da smo za mladino kar veliko lahko storili. Delamo na tem, naj se srednji šolci in pa eh, tisti, ki obiskujejo visoko šolo, univerzo, dobijo redno štipendijo, da razen tega, da imajo seveda eno zauzetje za svoj poklic, za svoje poslanstvo, tudi finančno bojo motivirani in tako za tiste študente, ki študirajo, naprimer za vzgojiteljice in za učitelje profesorje, imamo kar lepo štipendijo zagotavljeno na Madžarskem in tudi naši porabci so v zadnjih letih štirje bili, ki so dobili redno štipendijo, zdaj leto sta samo dva, upam, da naslednje leto jih pa bo več kar pomeni, da sedaj še študentje ali studentke. pridejo nazaj na območje kjer so so šolske inštitucije in to je pri dveh zgojitelji, se je že zgodilo. Ena je v Monošterskem vrcu, upravlja svoje delo, druga pa na Gornjem seniku in pa zdaj pričakujemo še dva učitelja, ki, ki so že štipendiranci in se vrnajo v slovensko porabje. Enako je, seveda, tudi pri drugi. Največ taki imajo nemci, ampak številčno so tudi oni največji in pa imajo največ vzgojno izobraževalni inštitucij na mađarskem.
7: V letošnjem letu bodo na mađarskem spet parlamentarne volitve. Opčni zbor državne slovenske samouprave, ki je v začetku decembra minulega leta postavil narodnostno listo, je na prvo mesto ponovno postavil Eriko Köleškiš, ki meni, da ima po dveh mandatih še vedno dovolj volje in energije, da kot narodnostna zagovornica pomaga slovenski narodni skupnosti na mađarskem
8: listo bi imeli čas postaviti še letos januarja, ampak ker so se v občnem zboru državne slovenske samouprave odločili za december, zaradi tega, ker ne znati, kako se kaj spremeni. Seveda vidimo, da še ni nomenih zapiranj, ampak ker zakon za narodnosti dovoli, da se od 1. oktobra že lahko postavljajo te liste. Je slovenska samoprava tudi postavila svojo listo. Ja, jaz sem sama uh, rekla, da bi še en mandat uh, rada isperjala, To pa zaradi tega, ker imamo take stvari, katere smo začeli, nismo pa do konca spravili še. To je med drugim eh, razvojni program slovenskega porabja, to je gospodarski razvojni program, ki je dobil podporo od mažarske vlade in se je začel že predlansko lansko leto izvajati. Tudi 21. leta smo imeli razpise za posameznike. Ocenjevanje te še ni prišlo sicer do konca, ampak v kratkem bojo tudi nakazali že denar za tiste, katerim je uspelo. Vala Bogu je bilo zelo veliko kandidatov, kar pomeni, da slovensko porabje res živi. Tudi tako živi, da so podjetniki, mali podjetniki ali pa srednje veliki podjetniki, ki nameravajo svoje življenje nadaljevati v slovenskem porabju. In to s tistimi predpisi, katere je Ministerstvo za finance razpisalo za te program, to pomeni, da v dobrobitje slovence v, v slovenskem porabju. Na drugi strani smo pa uresničili tri večje programe, to je naprimer obnova kulturnega doma v Števanovci v osoti 80 milijonov forintov, smo odkupli mlin na Gornjem Saniku, kateri lahko postane tehnični muzej, del zgodovine slovence v, v slovenskem porabju. Seveda radi bi še odkupli tisto stavbo, kateri stoji oljarna in pa samo stavbo, katera je bila domačija lasnikov nekdajnjega mlina. Vse to povzroča še nove ideje, Kot na primer, če hočemo mlin zaživeti, moramo sejati ajdo ali kaj drugega, moramo turistični pogondati tej celi ideji. Torej je še veliko takega dela, katerega bi rada spravila do konca.
7: Ideji na črtu je še veliko. Zagotavlja sogovornica, ki med pomembnejše projekte šteje tudi obnovo Števanovske crkve. Sicer pa upa, da bodo tudi sredstva iz napovedanega skupnjega sklada za prekmurje in porabje pomenila dodatno finančno injekcijo za gospodarski in vse stranski razvoj porabja.
8: Če bomo zagotovili za mladino tukaj delovna mesta in ne bo jim treba hoditi v Avstrijo na delo in odidejo zjutraj in pridejo le večer. Upam, da bo vse več taki, ki bojo z vesejem zapeli, plesali ali pa delali karkoli, s čim je naša porabska kultura še do danes živa. Razen tega, vsekakor si želim, da naše vzgojno izobraževalne inštitucije bodo enako žive in da bo slovenski jezik se ohranjal že tudi doma. Vala Bogu, kot ugotavljam v zadnjih letih, vse več staršev, posebno pa stari staršev, ugotovi, da so zgrešili, ko niso se učili slovenskega jezika, ko niso otrokom učili slovenski jezik in vse več taki je, ki hočejo to nekako dopolniti s tem, da upišejo svoje vnukinje, vnuke, dvojezične osnovne šole ali pa v monostru k pouku slovenskega jezika, kar je pa tudi neka pozitivnega. Se spomnim, ko se je ustanovljala zveza slovencev na Mađarskem in že pokojna Irena Barber je rekla, da smo v 24. uri. Zdaj jaz rečem, da nismo v 24. uri, smo stopili nazaj na 20. Torej imamo še Še kam priti nazaj, da se bo slovensko poravje bolj uživelo, ampak za to pa moramo delati vsi skupaj veliko. In prav zaradi tega sem se odločila, da bom tudi sama še štiri leta delala na tem. Eriki Keleš-Kiš, zagovornici
0: slovencev v Madžarskem parlamentu in vsem drugim želimo obila uspehov tudi v tem letu. Srečno! Sotočja smo tokrat pripravili Tonski mojster, Jon Čergan in novinarke Marjana Mirkovič, Špela Lenardic, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko slišite na spletni strani prvega programa, kjer me dodaja Mi Sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvedanje do prihodnje odaje.
1: Sotočja